0: Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês sobre o cuidado no excesso do cuidado, assim como vocês viram no título. Toda vez que eu faço vídeos com as minhas crianças aqui fazendo alguma atividade na cozinha, ou as crianças usando tesoura, ou as crianças em algum parquinho, alguma situação que é considerada mais radical, eu recebo inúmeras mensagens desesperadas. Flávia, pelo amor de Deus, sou muito perigoso. Flávia, mas se aquela tesoura voar, no olho daquele menino <risos> Flávia, nossa, os cenários são tenebrosos, assim e eu fico assustada, quando eu começo a ler o eu meu Deus, é verdade, meu Deus, é verdade mas aí logo em seguida eu volto, né, a minha realidade no porquê que eu deixo as crianças terem essas experiências o porquê que eu deixo eles explorarem da forma que eles exploram e hoje eu vou falar pra vocês o quanto é importante saudável assumir pequenos riscos no dia a dia das crianças pra que elas possam se desenvolver melhor pra que elas possam ter mais confianças nelas mesmas e o como que a gente pode mudar essa narrativa aí de medo, de desespero e de ansiedade Woo! <laughs> Já foi mais que comprovado em inúmeras pesquisas, educadores, tudo que você lê por aí, que a criança aprende brincando, a criança aprende manuseando, a criança aprende tendo as experiências né, com as mãos, com o corpo, com ela própria. E no nosso mundo de hoje, preocupação e ansiedade é considerado normal. Todo mundo é super preocupado, super ansioso, e quem não é, é até considerado meio esquisito, meio estranho. Isso tá virando normal. Então imagina a mensagem que a gente já tá passando para as crianças desde o começo. Isso, né de ansiedade de desespero de agonia de quando as crianças estão por perto explorando brincando quantas vezes você já não se pegou falando as seguintes frases cuidado vai cair vai quebrar cuidado vai derrubar deixa que eu faço deixa que eu faço que isso aí você não sabe ah daqui que eu faço porque se você não consegue vai machucar menino para vocês vão quebrar a cabeça Ai meu então você vai cortar esse dedo fora Menina de Deus, para com isso, senão você vai morrer Sai daí, senão eu vou ter que te levar para o hospital Entre muitas e muitas e outras coisas, né? Gente, o medo é um sentimento muito importante Todos os sentimentos são importantes, todos os sentimentos são válidos e eles nos servem para algo. Então o medo é para nos alertar né, de algum perigo. E nós precisamos sim honrar e prestar atenção nesse sentimento, porque ele não, não é à toa. né Mas quando isso vira o seu automático, né, o seu default, como eu diria aqui, o seu primeiro instinto, o seu primeiro sentimento, quando... Sempre, né? Tudo que é demais, a gente tem que prestar atenção Então se você tem medo o tempo todo, quer dizer que você já entrou no automático Que você não tá vivendo no presente E quando a gente vive no medo, né? O medo paralisa nossas vidas Paralisa as nossas oportunidades, as nossas possibilidades da vida E a gente acaba podando as nossas crianças de viverem experiências naturais Viverem experiências que vão fazer eles crescerem grita, grita! Grita! Ver experiências importantes mesmo para o desenvolvimento deles, e isso é um grande problema. Todos nós, e principalmente as crianças, precisam arriscar, precisam assumir riscos, pequenos riscos, para que elas possam se desenvolver, para que elas possam aprender os seus limites, para que elas possam ter noção da capacidade delas. E, claro, também para desenvolver novas habilidades. Quando a gente grita, cuidado, cuidado, vai cair! A criança não vai focar no real perigo, ela vai focar na gente, ela tá pensando, minha mãe tá gritando comigo, eu tô fazendo alguma coisa errada, meu Deus, como que eu faço pra agradar minha mãe? E aí o foco vira nela, ou nele, ou no pai, ou no tio, ou na tia, ou no cuidador. E às vezes vira até uma briga de poder, sabe? Assim, de, ai, ah, eu vou fazer porque ela falou que não era pra eu fazer. Aí tira todo o foco da ação, que era pra ele tomar cuidado com uma coisa que tava no perigo. Quantas vezes você já falou, cuidado? Cuidado, cuidado, cuidado. E a criança caiu mesmo assim. Quantas vezes? Me escreve aqui nos comentários. Por quê? Né? Porque não adianta, porque o foco da criança tá em você, não na onde ela tá. Então, se ela tá no escorregador de ficar, cuidado, cuidado, você vai cair. Ela tá prestando atenção em você, ela não tá prestando atenção no escorregador. Aí você vai falar pra mim, mas Flávia, eu não posso falar mais nada nesse mundo. Esse mundo tá chato. Esse mundo tá chato, eu não posso falar nada. Faço tudo errado com meus filhos. E não é isso. A gente tá aqui pra aprender, né? Eu não tô aqui pra apontar. O que a gente tá fazendo de errado Tô aqui pra gente conversar sobre como a gente pode fazer melhor Como que a gente pode fazer diferente Como que a gente pode ser o suporte Pro melhor desenvolvimento dos nossos filhos Então vou dar um exemplo pra vocês Seu filho tá subindo num lugar muito alto E aí você quer falar Cuidado! Aí você pode falar Filho, olha onde você tá pisando Tá seguro? Você tá se sentindo seguro? Ou então, filho... Presta atenção que essa área escorregadia, coloca o pé aqui, aí faz ele colocar um pé, ó, tá vendo? Essa parte escorrega, então vamos andar pro outro lado, porque só o cuidado... Ah, ah, é muito abstrato, imagina, pra criança, ela não entende ainda os perigos desse mundo, né? A gente sabe, a gente já viveu, a gente assistiu jornal o suficiente... <risos> <risos> pra saber o quantos perigos existem nesse mundo Mas, na verdade, na verdade, no nosso dia a dia As, as estatísticas, né, as chances de alguma coisa dar errado É muito baixa Mas a gente tem toda essa bagagem da nossa vida A gente tem todo esse peso né, Que a gente já viu o vizinho do vizinho acontecer Que a gente já viu, uh, sei lá, a notícia falar que aconteceu E, gente, eu não tô minimizando casos extremos né, que aconteceram Que a gente tem que tomar cuidado, sim Eu tô falando pra que... Esse medo não nos consuma no nosso dia a dia. E aí quando você tiver com muito medo de alguma coisa acontecer, fique por perto, mas não fala nada. Só observa. Não fala nada. Não fala nada. Porque se a gente não interromper, as crianças também têm medo. Eles também têm noção, sabe, de algum perigo. Ai meu Deus do céu, guarda meus filhos! Eles não sabem que se cortar o dedo E cair o tendão vai dar um problema Mas assim, se a gente não interromper eles Eles também não querem se cortar Acreditem, eles não querem se machucar Acreditem, a maioria das crianças não querem se machucar Se a gente observar e der esse espaço Pra eles, eles vão Calcular os riscos, eles vão Assumir os riscos até onde eles podem ir Quando as crianças estão ali com a faquinha Vocês podem ter certeza que se a gente estiver quieto, eles estão enxergando o dedo, apesar da de gente achar que não, né, a gente fala, ai vai cortar o dedo, mas não vai, ele tá ali, respira fundo, mas fica por perto, você tá subindo num lugar alto, num parquinho, escalando uma árvore, né, alguma coisa mais assim, radical, fica ali embaixo, tipo, se você cair, eu tô aqui, e a outra coisa que a gente pode também falar para as nossas crianças, olha, pode ir que eu tô aqui, porque isso também passa uma segurança para eles, olha aí no chão, Olha onde tamo, estamos andando Para uma criança saber como se equilibrar Ela vai ter que subir no murinho da calçada Para equilibrar o corpo Para a criança saber cortar alguma coisa Ela vai precisar usar a tesoura Para a criança saber cortar um alimento Ela vai precisar usar uma faca E a gente não precisa dar o facão de açougueiro No primeiro dia para ela Mas ela pode começar com uma faca pequena Ela pode começar com uma tesoura sem ponta O bebê pode começar escalando um degrau da escada E você ali por perto os bebês são fascinantes. Se você observar os bebês, gente, vocês vão, o um mundo assim vai se abrir diante dos seus olhos. coloca um bebê numa escada e fica por perto. Não faça nada, não fale nada, <risos> mas fica por perto porque sim, o bebê não tem, né, um equilíbrio como a gente tem. Mas percebe como eles usam os dedinhos das mãos, como eles usam os dedos dos pés para se equilibrarem. Observem o quanto eles têm um controle que você nem imagina que eles tenham, é muito lindo de se ver. Então, pra cada idade, a gente vai dando mais liberdade. Quero dar o um exemplo do que aconteceu essa semana, que a gente fez um ao vivo cortando o cabelo. Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui pra você. A gente fez um ao vivo cortando o cabelo do Ricardo pela primeira vez. Eu nunca tinha cortado. Eu tava super insegura. A Vivi tava junto e queria cortar, queria ajudar, porque queria cortar o cabelo do pai, queria cortar o cabelo do Henrique. E muitos de vocês falaram, ela tava insistente, não sei o quê. E, gente, é claro, criança vai insistir. E pensa assim, eu fazendo ao vivo pra 7 mil pessoas com três crianças na minha casa é, tentando cortar o cabelo muitas coisas passaram por mim, eu não sou perfeita, mas dentro de mim eu tenho que a criança pode explorar sim, que ela é capaz e a Vitória usa tesoura desde um ano e meio de idade, então quando ela falou, mamãe eu posso cortar o cabelo do Henrique pra mim tava ok assumir o risco do cabelo dele ficar todo torto porque é cabelo de menino, o cabelo cresce e o Henrique também tava ok da irmã <risos> cortar o cabelo dele, é claro Claro que ele não sabia que poderia ficar feio, digamos assim, se é que isso existe no cabelo de criança. Mas eu sei o controle que ela tem na mão, porque ela foi treinada todos esses anos, por ela mesma, em usar tesoura. Então ela tava ali focada, muito linda, sabendo, né, o cortando. Eu ainda falei, um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra baixo, ao invés de falar, cuidado, cuidado, vai furar o olho do seu irmão. Pra frente, mais pra baixo, vem, mais pra baixo, mais pra baixo, só a pontinha. Isso, isso. ó. Ah, tá gato, hein? Ah, olha e se a tesoura vai no olho dele Gente, tava, tava num ambiente tão controlado E é isso que é importante também falar Ele estava num ambiente controlado Não é que a gente tem que controlar tudo Mas ele estava num ambiente seguro Eu estava por perto Eu estava olhando Eu sei a facilidade que ela tem com a tesoura O Henrique tava paradinho Assim, as chances de alguma coisa dar errado ali Era muito pequena gente É isso que eu quero falar pra vocês Muitas vezes a gente tem essa ideia de que tudo vai dar errado que tudo pode ser um problema. E isso é exaustivo, gente, é exaustivo. A gente não quer viver assim, sempre pensando o pior, esperando que o pior vai acontecer. E imagina a mensagem que a gente está passando para os nossos filhos. Então isso é muito sério. lembre gente, para o bebê engatinhar, a mãozinha dele vai cair várias vezes e ele vai levantar. Para um bebê andar, ele vai andar e vai balançar e vai cair várias vezes para ele aprender a andar. E essa é uma metáfora para tudo na nossa vida. Então as crianças estão no momento de assumir pequenos riscos. E agora é a hora. Às vezes a gente se preocupa tanto da criança pôr o chinelo para não ficar doente, meu Deus do céu, que a gente se preocupa tanto, preocupa tanto, preocupa tanto, que a gente acaba ficando doente também, mentalmente, de tanta preocupação. As crianças precisam de liberdade para entender o próprio limite, e para treinar, treinar, e treinar de novo, e treinar de novo, e errar, e fazer de novo. E vocês já repararam na cara de orgulho de uma criança quando ela consegue fazer alguma coisa por ela mesma? Observem as crianças servem. É um mundo lindo. Quando eles conseguem algo para eles verem, quando eles conseguem subir numa árvore e chega lá em cima. Ah, eu consegui! Só que é mais difícil com bota e luva. Não. Eu you, consegui, you quando eles conseguem cortar uma coisa, quando eles conseguem fazer qualquer coisa por eles mesmos, ou andar num lugar mais estreito, ou escalar uma pedra. É maravilhosa essa sensação, e é maravilhoso pra gente também, a gente sabe disso. Quando você consegue fazer alguma coisa, não é gostoso? E lembrem da famosa frase da Maria Montessori, não faça por uma criança que ela pode fazer por ela mesma. Quanto mais proteção a gente dá para as nossas crianças, mais a gente passa a mensagem de que eles não são capazes. E pior, que nós pais somos os salvadores do mundo, que a gente vai fazer tudo por eles, que eles não precisam se preocupar com nada, não precisam resolver nada, que a gente tá aqui, ó. Pro que deve e vier. E a gente sabe que em poucos anos, que os anos passam rápido, não é assim que funciona, né? E a gente poda tantas crianças que não pode, que isso, que isso é perigoso, não faça, você não consegue, você isso, você não aquilo. Que aquela coisa natural da criança, do que eu consigo, eu quero, quero aprender, eu gosto de fazer por mim mesmo, começa a se apagar começa a desaparecer, e aí depois de uns anos, a gente vai lá falar pro adolescente, falar assim você não faz nada eu tenho que fazer tudo nessa casa você tem você é medroso você não vai na esquina, vai lá vai no, na, na montanha russa porque você não quer ir na montanha russa, porque você tá com medo <risos> a gente não fala isso a gente cria uma criança medrosa né ou que não, não, não tem confiança nela mesmo de fazer as coisas e depois a gente cobra delas que elas têm que fazer as coisas quando elas são mais velhas e aí é difícil E, gente, não, nunca é tarde demais Não tô falando que se você fez isso E agora o seu adolescente não faz é, Acabou a vida, não tem mais o que fazer Pelo contrário, tudo dá-se um jeito tudo dá-se um jeito. Vai ser um trabalho um pouco maior, vai ter que ter mais consistência, vai ter que ter mais conversa, mas tudo é possível. Mas imagina se você tem a chance agora, com um bebê pequeno, uma criança pequena, de dar essa oportunidade para eles explorarem, eu acredito muito que vale a pena. E que vai fazer a diferença na vida da, dessa criança. Gente, a ansiedade é contagioso. Você já ficou perto de uma pessoa ansiosa, uma pessoa que está preocupada, não sei o que, é uma coisa... É muito louco, assim, faz... É, você sente a energia, é uma coisa física, e a criança sente isso da gente também. Então vamos pensar friamente de quais são as chances de alguma coisa muito errada, muito ruim acontecer. Sério, gente, vamos ser realistas. Quais são as chances das crianças da sua volta, quando eles estão pulando no sofá, pulando numa cama, sei lá, subindo em algum lugar, quais são as chances de, de algo muito, muito ruim acontecer? É muito baixa. E, de novo, não tô falando aqui pra pra ninguém se preocupar, que, não, que criança sabe tudo. Criança não sabe tudo, eles estão testando. Mas é nosso papel de deixar com que eles explorem, que a gente esteja por perto, que a gente seja o mediador, que a gente seja o apoiador desse desenvolvimento, para que eles possam aprender por eles mesmos. A gente não pode viver num mundo de medo, com medo de tudo, medo de todos, que o mundo é mal, que tudo de ruim vai acontecer. A gente não pode viver desse jeito. A gente tem que ter otimismo, a gente tem que ter alegria, a gente tem que acreditar que a gente tá nessa vida pra algo muito maior e que as nossas crianças fazem parte disso. Então quando seu filho quiser cozinhar com você, deixa ele cozinhar com você mostra o que é o fogo, óbvio né, não precisa pôr a mão, mas pega um objeto e mostra que se queimar isso vai derreter, vai ser um problema, mas com carinho com amor não, tipo, nossa se você queimar o seu dedo eu vou ter que te levar pra emergência mostra os riscos da vida, mas de uma forma que a criança entenda que ela possa assumir sim o risco, se ela descer decidir, óbvio não de se queimar, <risos> mas que sem riscos na nossa vida a gente não vai para lugar nenhum, a gente fica parado, não é verdade? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, lembrem de avaliar, compartilhem esse vídeo com os grupos de mamães e papais e cuidadores aí, vamos aprender mais, vamos estar mais abertos para que a gente possa né ser sempre o capitão ali do, do nosso navio para as nossas crianças e para que todos nós tenhamos uma vida melhor. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã! Tchau!